0: My mamy teraz połączenie z panem profesorem Mieczysławem Rybą, politologiem i historykiem z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Dzień dobry panie profesorze. Dzień dobry. To może najpierw spojrzałabym poza granice naszego kraju. Wiemy, że ruszyły kontrole na granicy ze Słowacją. Kontrole od dzisiaj o północy w środę ruszają. Będą przynajmniej na najbliższe 10 dni, ale mogą być przedłużone. Jak pan patrzy w kontekście kampanii politycznej? Co to jest za krok? Co on znaczy?
1: No już, jednym z elementów, powiedzmy, oddziaływania na społeczeństwo jest to, co w tej chwili robią Niemcy, czy Unia, czyli jak gdyby wskazują na Polskę, czy w szczególności na rząd polski, jako na takie zagrożenie, prawda, migracyjne. Mówimy o tej aferze wizowej. Więc jest to tu pewien rodzaj, jeśli mówimy o polityce, a nie o tutaj w merytorycznych działaniach, bo i te pewnie mają swoje uzasadnienie, no pewne takie działanie osłonowe, które jak gdyby pokazuje, że problem jest zupełnie czy gdzie indziej występujący, no bo nie ma wątpliwości, że przez te ostatnie dwa tygodnie jeden czynnik zewnętrzny, mówimy tutaj o układzie brukselsko berlińskim będzie chciał wpływać na to, co wiemy polskimi wyborami
0: polskie wybory i te sprawy związane właśnie z polityką migracyjną są chyba ważnym elementem, jednym z istotniejszych tej kampanii.
1: E, no tak, to jest, powiedzmy sobie że to jest pytanie referendalne. Jedno z tych kluczowych, wokół którego toczy się kampania i wokół którego przede wszystkim toczy ta to kampania PiS. Więc tutaj osłabienie tego ostrza, bo powiedzmy sobie uczciwie jeśli mówimy o, o polityce Unii Europejskiej, tak mocno zaangażowanej w we wsparcie dla Donalda Tuska, to, to jednak ta Unia Europejska ponosi tutaj gigantyczną porażkę. No, od 2015 roku, a więc od kryzysu migracyjnego, od ogłoszenia polityki otwartych drzwi, no, kto wskaże jakiś sukces w tym zakresie Unii albo jakiś plan? Albo jakąś strategię, która by jakkolwiek dawała nadzieję na rozwiązanie problemu. Nie dzisiaj, bo będzie relokacja, tylko e, mówimy po, na poważnie. Nie ma czegoś takiego i Tusk był w tym. Tusk był po prostu przewodniczącym Rady Europejskiej, więc z tego trudno mu wyjść. Dlatego, że szukają takich bocznych tematów, które by mogły osłabić tą kampanię pisowską.
0: Ale... To jest na pewno prawda, ale ja bym chciała jeszcze pana profesora zapytać, nie wiem czy pan często chodzi do kina, panie profesorze, czy pan ogląda polskie kino, ale jak w tym kontekście politycznym i jak w ten dyskurs cały związany z kampanią wyborczą wpisuje się filmy film Agnieszki Holland Zielona granica, bo to wszystko się łączy z tymi sprawami migracyjnymi, z tą problematyką.
1: Niewątpliwie. No, nie byłem na tym filmie. Niemniej byli moi znajomi, więc nie tylko z tych prawda, różnych tam migawek w internecie, ale już z takiej relacji znajomych, bezpośrednich pewne rzeczy zasłyszałem, czy też opowiadano mi na różne sposoby. No cóż, no wpisuje się... <grym> Film pewnie dzięki temu, ponieważ to wpisuje w kampanię wyborczą i w cały spór i dyskurs ma większą niż by mógł mieć normalnie frekwencję, bo są ciekawcy, którzy chcą zobaczyć, chcą ci, którzy prawda, są zwolennikami opozycji, którzy chcą, coś chcą zamanifestować. Natomiast w sensie politycznym, w sensie wyborczym no jest to, Absolutnie szkodliwe dla samej Platformy czy dla opozycji, no bo traci się w ten sposób yy, kilkaset tysięcy wyborców. Pamiętajmy, że służby mundurowe to jednak jest pewna liczba ludzi, do tego dodajmy rodziny i determinację, bo to, to jest środowisko niesamowicie oburzone tym, co tam się pokazuje albo jak się pokazuje całą tę sytuację. Nie tylko w odniesieniu do Polski, ale w odniesieniu do zagranicy. Dalej y, pamiętajmy, że tutaj PiS prowadzi też tą kampanię pokazującą losy Polski Wschodniej za czasów Tuska. Więc jeśli jeszcze da dodatek, a tak to jest czytane, ten film y, osłabia morale, etos y, tych, którzy mają bronić granic, no to, to wszystko no, musi wyborczo być być y, jak, w jakiś sposób oddziałujące. To oczywiście nie są, nie zmieni to jakoś diametralnie tej, tej, tej różnicy między pisem a Platformą, ale tu jest walka na punkty, jak to mówi Rafał Ziemkiewicz, więc to na pewno jest punkt y, dla pisu i to jest niedźwiedzia przysługa dla Platformy.
0: Jak rozmawiamy o tych punktach i rozmawiamy o obrazach, to wczoraj kolejny odcinek serialu Reset autorstwa Michała Rachonia i pana profesora Sławomira Cęckiewicza. Nie wiem, czy pan profesor z kolei oglądał ten, ten materiał, ale informacje, które płyną do nas mogą dziwić, czy w sumie właśnie nie dziwić nas. Wiemy o roku 2013 i już o takiej oficjalnej współpracy pomiędzy służbą kontrwywiadu wojskowego, a rosyjską służbą FSB. Wiemy, że Donald Tusk, ówczesny premier, podpisał zgodę na taką współpracę między SKW a FSB, jakie to z kolei ma znaczenie? Po pierwsze dla kampanii politycznej, dla wyborów parlamentarnych, ale z drugiej strony y, troszeczkę spojrzeć się głębiej. Mówię oczywiście o tym, jaki to miało wpływ, czy mogło mieć wpływ w ogóle na funkcjonowanie i na polskie bezpieczeństwo, panie profesorze.
1: No rzeczywiście to są te dwa poziomy. Wydaje się, że już na dwa tygodnie przed wyborami tutaj opozycja ma taką bańkę medialną, to znaczy tam nie, nie przedostają się te informacje do elektoratu, które tutaj mogą szokować, bo czym innym są... Dyskusje polityków, kreślenie jakichś różnych elementów, powiedzmy, resetów, takiego jak dokonał Obama, jak się to działo w świecie zachodu w relacji do Rosji, prób wmontowania się w to wszystko. No ale jednak czym innym jest. Z, opuszczenie tego wszystkiego do poziomu służb. Wiemy, czym jest FSB, wiemy, czym są służby rosyjskie. Wiemy i wtedy również wiedziano, jakimi metodami się posługują, e, że jednak no, jest to organizacja na połowie zbrodnicza. No tak sobie powiedzmy uczciwie, patrząc na to, co, e, jakie wykonywała rozkazy i, i, i tak dalej. E, wejście w tak głęboką współpracę, no absolutnie, moim zdaniem, e, zagrażało bezpieczeństwu państwa. W sytuacji, gdybyśmy mieli do czynienia nie z bańkami medialnymi, ale z pewną taką wolną przestrzenią dyskusji na temat tego, co o bezpieczeństwie Polski stanowi, no to byłoby to wręcz wręcz no zabójcze dla, dla, dla Tuska. Natomiast no tak jak mówię, tu są te bańki, tam się bardzo rzadko cokolwiek przedostaje z takich informacji, które, które no, tu mobilizują elektorat, bo to trzeba powiedzieć. Ja już mówiłem o tym, że te, te, te ostatnie dni kampanii będą kam, dniami, kto bardziej mobilizuje potencjalny swój elektorat. Tusk zrobił marsz, a PiS robi referendum no i wokół tego referendum pojawiają się też różne y, rzeczy związane z tym głównym hasłem PiSu, czyli kwestia bezpieczeństwa państwa.
0: A nie ma pan panie profesorze wrażenia, że ta kampania trochę y, tak osiadła, że ona troszeczkę zwolniła, że nie mamy w niej takich jakichś intensywnych czy mocnych punktów zwrotnych oczywiście wyłączając ten marsz, który był. No i właśnie też pytanie o to, co się wydarzyło w niedzielę. Czy ten marsz miał takie duże znaczenie, na jakie liczył Donald Tusk i Koalicja Obywatelska?
1: Wedle również moich znajomych w Warszawie i takiego oglądu ogólnego wydaje mi się, że on był mniej liczny niż ten 4 czerwca. tym mniej oczywiście. W, w, mówimy o bańkach medialnych. On się przebił jako pewne duże wydarzenie do elektoratu lewisowo-liberalnego. Bez znaczenia, jeśli mówimy o elektoracie pisowskim. No tutaj to, to w ogóle nic to nie dało. Natomiast pytanie jest fundamentalne to po tym marszu będzie, jeśli mówimy o poparciu dla różnych ugrupowań, z tamtej strony sceny politycznej no i tu wszystkie oczy są zwrócone na trzecią drogę. Rzeczywiście Tuskowi na fali pewnych em emocji, które on tam wytworzył, niewątpliwie uda się coś uczknąć w trzeciej drodze, a ta, jak wiemy, jest na granicy progu. Tutaj wydaje się, że Lewica jest względnie bezpieczna, nie tylko, że tam lekko skradła show tym i, 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 i otoczenie na tym marczu, ale również dlatego, że adresuje swój przekaz taki radykalny, radykalno-obyczajowy czy an, radykalnie antyklerykalny i tu ją chyba nikt nie prześcignie, a poza tym próg ma niski, czyli 5%. Natomiast trzecia droga w ogóle się z niczym nie przebija. Gdybyśmy, pani redaktor nawet oboje. Teraz staraliśmy się tak dobrze zastanowić, ale o co chodzi z tą trzecią drogą? No to byłoby nam bardzo trudne.
0: No właśnie, to jeszcze na koniec, panie profesorze, zerknijmy na te najnowsze sondaże, które się pojawiły. Mówię o dzienniku, gazecie prawnej i RMF, które były przeprowadzone w, po politycznym weekendzie. No i tak wygląda to następująco. Prawo i Sprawiedliwość 32% z minimalnym wzrostem Rostem o 0,4 punktów procentowych. Koalicja Obywatelska 28,2, a także kolejne miejsca zajmują trzecia droga z 11 poparciem, a potem Lewica i Konfederacja po 10%. To komplet ugrupowań, które weszłyby do Sejmu. Jak pan patrzy na ten układ, no i jak pan patrzy na przyszły ewentualny rząd, panie profesorze?
1: No cóż, no, z tego by mogło wynikać, że opozycja ma szansę rządzić. Ale czy tak będzie? Inne sondaże mówią trochę o czym innym. To naprawdę trudno powiedzieć. Dzisiaj nie ma tutaj w tych sondażach czegoś, co byłoby rewolucyjne. Natomiast jak tak naprawdę kształtują się postawy Polaków, zwłaszcza tych, którzy gdzieś są w małych ośrodkach i którzy... Gdyby nie poddają się sondażom, to trudno powiedzieć. Też nie wiemy, bo wydaje się być większa frekwencja związana z zwiększoną liczbą lokali wyborczych, co PiS swoją ustawą przeforsował. To też może być tak, w tej grze na punkty może mieć swoje znaczenie 1-2%, wydaje się, że więcej dla PIS-u niż dla, dla opozycji. No, jest sytuacja krótka. Moim zdaniem. Wybory ostatecznie będą, czy wyniki ich będą inne, trochę się zdziwimy niż w sondaże. To widać choćby w tych głosowaniach w innych krajach, jak na Słowacji, albo proszę sobie przypomnieć wynik wyborów na Węgrzech. Wprawdzie to nie tak nie, nie tak blisko, ale jednak nie, nie aż tak dawno, gdzie zupełnie inaczej to wszystko wyglądało sondażowo, inaczej, inaczej w, w, w raliu. No, no ale pytanie jest rzeczywiście, kto bardziej zmobilizuje swój elektorat przez te niecałe dwa tygodnie.
0: A bo wywołał pan panie profesorze Słowację i wybory parlamentarne, co blisko powrotu do władzy, wiemy, że, że ma on duże poparcie, czy to jest no właśnie, jaki to jest omen panie profesorze, jeżeli chodzi o Słowację?
1: No cóż, to jest też kraj dosyć specyficzny, mały i, i, i tak dalej, natomiast no na pewno w perspektywie, um, oczywiście możemy mówić, że to co mówiłem, że sondaże nie do końca się sprawdzają, natomiast z innej strony takiej geopolitycznej, no to rzeczywiście słabnie ten element w Europie Środkowej, taki proukraiński tutaj, sander no, nie jest politykiem proukraińskim i to inaczej te sprawy może prowadzić. I to też trzeba widzieć, zwłaszcza jeśli mówimy o, bo wchodzimy na ten poziom geopolityczny, jeśli mówimy o polityce Zeleńskiego, że on powinien nieco zmienić taktykę i retorykę w relacji zwłaszcza do tych państw bliskich, bo no to może wywoływać, to też wywołuje w polskiej kampanii politycznej pewne retorsje, niekoniecznie zgodne z interesem Kijowa, a tak w istocie z interesem całej Europy Środkowej.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę. Pan profesor Mieczysław Ryba, politolog i historyk katolicki Uniwersytet Lubelski. Dziękuję panie profesorze.
1: Dziękuję bardzo.
0: Pozdrawiamy serdecznie i za kilka sekund wybije na naszych zegarach godzina ósma. Jakub Duszek już w studio, wiadomości, a później wracamy z porankiem w net.